0: ¿Qué eso, gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia y hoy estoy bastante emocionado porque tenemos una, un invitado especial, el invitado de los 5 millones, como ya vieron en el título, pronto van a saber por qué es el invitado de los 5 millones, pero su nombre es Rómulo, eh, este es el episodio número 21, no es el primer invitado que tenemos, pero estoy seguro que va a aportar bastante valor. Rómulo, por favor, preséntate y también cuéntanos un poco sobre qué es Inversión con sentido, que es algo que vamos a dejar en la descripción de, del episodio.
2: Hola, eh, ¿cómo están todos? Eh, primero que todo, muchísimas gracias a, a Juan y, y a, a mi gran amigo Kaiser esto, por la invitación a, a su podcast, que vengo siguiendo eh, desde, que, desde que comenzaron y la verdad que no me he escuchado todos los episodios, pero sí me he escuchado varios de ellos. Esto, y súper bien, eh, excelente lo que están haciendo, me encanta, eh, difundiendo todo, todo con respecto a finanzas personales y, y con respecto a Kaiser, todo eh, con respecto a lo que es la bolsa y aquí en Panamá. Esto, súper interesante y súper cool lo que están haciendo. Eh, la pregunta era, eh, ¿qué es? Qué es in eh, invertir con sentido. ¿Y quién era? Bueno, ok, esto, primero que nada, esto, Rómulo es un joven inversor esto de 21 años. Eh, como somos los tres aquí, estamos eh, abriéndonos paso en este, en este mundo, la verdad, súper, súper interesante de lo que es la, la inversión. Eh, ya sea en bolsa o lo que sea, y, y bueno, estoy en esto hace aproximadamente ya, ya dos años, y invirtiendo como tal, ya puedo decir que tengo en mi primer año, eh, un año súper interesante para haberse comenzado en esto, es, en, con respecto a todo lo que ha sucedido en, principalmente en bolsa con respecto al COVID y todo eso esto qué manera de qué manera de empezar este viaje no esto tú tú empezaste un, en pandemia en, a invertir básicamente básicamente o sea la pandemia pasó en marzo y yo comencé a invertir esto prácticamente junio julio por ahí después de un evento que pasa que pasa cada una vez cada 10, 20 años, o sea, increíble, pero bueno, o sea, y fue súper bueno para, para mí porque pude, me permitió encontrar oportunidades que, que, bueno, que se ven una vez cada 10 años, ¿no? Y, y bueno, esto, Inversión con Sentido, es mi blog personal que comencé... Hace aproximadamente 3-4 meses atrás, hace rato venía con la idea, pero no, no, había dado, no había dado el paso. Y básicamente la idea de Inversión con Sentido es esto, plasmar mis ideas de, de inversión a través de tesis eh, completas de las compañías que voy incluyendo a la cartera. En este caso, la única que tengo montada por ahora es Sprouts. Eh, por ahí ya viene la próxima pero pero sí básicamente es plasmar mis ideas mi trabajo como inversor y principalmente me, me ayuda mucho a lo que es ordenar mis ideas esto ordenar para mí mismo mis ideas eh, hacer un research mucho más profundo para que las personas puedan 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 aprovecharse al máximo de ello. Y, y bueno, sí, básicamente es eso. Esto, el plan para los próximos meses es seguir incluyendo más ideas y, y que muchas personas aquí en Panamá puedan, puedan aprovecharse de eso eh, y aportar valor, ¿no? Que es básicamente lo que ustedes están haciendo con, con el podcast y todo lo que tú estás haciendo, Juan, y todo lo que Kaiser está haciendo con el, con el canal. Esto... Yo con respecto al, a podcast y, y videos en YouTube, esto no me veo tanto en eso, pero un blog a través de esto eh, escribir y todo eso sí me parece más, más apto para mí.
0: Claro, es una, una manera diferente de, de, proye de proyectar tu conocimiento y me parece bastante interesante. Yo, yo no conocía a nadie así personalmente que tuviera un blog de inversión, así que en verdad me, me llama mucho la, aten la, la, la atención, la verdad, lo que, el proyecto que tienes andando. Y siento que es muy bueno esto de que tú te plantees por escrito las tesis de, de tus inversiones, eso te ayudará a ti, obviamente, como otras personas que también estén interesados. Y definitivamente parece un gran proyecto, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo fue que tú, a ti te llamó la atención esto de de inversión y cómo fue que empezaste básicamente, empezaste libros, empezaste porque Ajá. empezaste a escuchar Kaiser, o,
2: o por qué fue que empezaste, cómo fue ese proceso? Bueno, te, te cuento, básicamente eh, por allá por el año 2017, y creo que la gran mayoría de los inversores se van a identificar con, conmigo, en este sentido, por allá por el año 2017, esto, uno buscando opciones de cómo, de cómo emprender, cómo generar eh, algo extra, hacer algo diferente, eh, me llamó la atención el mundo de la inversión y cuando te llama la atención del mundo de la inversión, lo primero que, con lo que te bombardean es eh, esto, trading y todas estas cosas, principalmente lo que es el forex, y todas estas cosas que están súper de moda. Y la verdad que estuve estudiando, estudié muchísimo cerca de, del tema, eh, principalmente aplicando lo que es el, el análisis técnico y todo esto. Estuve aproximadamente como dos años en eso, eh, eh, practicando e intentando, aprendiendo y tal. Y, pero a, después de dos años me di cuenta que o sea, le, le daba y le daba, pero no, no veía los, los resultados como tal, pues. Eh, no, no, no te digo que, que llegué a perder dinero, pero tampoco gané dinero. O sea, siempre estuve ahí como que esto, ganando un poquito, perdiendo un poquito, ganando un poquito perdiendo un poquito. Y yo me empecé, uno se empieza a preguntar que si realmente lo que estás haciendo... Es lo, es lo óptimo, porque yo sabía que había gente muy exitosa en el mundo de la inversión, pero, pero no sé, eh, no, no veía el trading, de en ese la inversión en ese estilo como algo eh, que, que, que hiciera sentido a largo plazo. Entonces, yo lo que hice fue ponerme a, a ver en internet, a estudiar un poco más acerca de las personas que realmente habían tenido éxito en el mundo de la inversión. Eh, y bueno, ahí fue donde empecé a estudiar más sobre inversores como Buffett, Lynch y todo esto. Y te das cuenta que, o sea, realmente lo que ellos hacen no, no, es, lo que yo, no, no es lo que yo estaba haciendo. Eh, ellos se enfocaban en, primero que todo, en compañías y, básicamente, Invertir a largo plazo, compañías de calidad, precios razonables, todo esto. Y bueno, cuando ves que son gente con el éxito que han tenido, te das cuenta que, que realmente el camino es más por ese lado, ¿no? Sumado a que a mediados del año 2019 yo tuve una conversación con un, con, con, con un señor que, de aquí de Panamá que es esto, presidente de una, una, una casa de valores aquí en Panamá, esto, y manejan un fondo value. Y yo llegué a donde él por, porque mi mamá lo conoce y tal, y me hizo una reunión con él. Eh, me reuní con él, yo le conté lo que estaba haciendo... Eh, le conté cómo yo veía las, las inversiones Y él, él al ser un inversor value Como estos grandes inversores De una vez me dijo Realmente si tú quieres llegar lejos en este mundo Tienes que dejar de hacer eso Y tienes que enfocarte para este lado Y eso fue también lo que Ya yo venía viendo acerca del tema Y fue eso también lo que me hizo cambiar el, el switch Y bueno, básicamente Así fue como empecé a leer libros tal Y es que te das cuenta que O sea la inversión es, un, es, un, es una carrera a largo plazo, o sea, es algo a, a largo plazo. Y para tú tener éxito a largo plazo en la inversión, tienes que, tienes que invertir con un método que te permita eh, tener esas rentabilidades a largo plazo. Tienes que primero lograr llegar a ese largo plazo. Y el trading, a mi parecer, no estoy diciendo que no se pueda hacer dinero en el trading, pero eh, me parece una manera de invertir mucho eh, que, te, que no te permite, o sea, no te no, no es tan fácil generar esos, esos rendimientos a largo plazo por la naturalidad del, de, del, de, la, de la inversión como es en el trading. O sea, estar saliendo, entrando, emociones por aquí, emociones por allá. Eh, se, vuelve, se vuelve muy complicado a largo plazo tener las rentabilidades que necesitas para poder ser exitoso en ese largo plazo, ¿no? Y Encu bueno.
0: Encontrar como esa consistencia.
2: Exacto, ah, esa okay. consistencia. Sí. Es muy difícil crear consistencia con el trading. Y, o sea, a través, pienso que a través de a, eh, seguir indicadores y hacer techos y pisos en un gráfico eh, y no realmente estudiándote el activo como tal en el cual estás poniendo tu dinero, eh, me parece una forma muy fantasiosa de pensar de que a largo plazo vas a ser consistente de esa manera. ¿Me explico? Sí, claro. Pero, eh, mira que, que,
0: mira que tu, tu historia me recuerda muchísimo a la de un gran amigo mío llamado Kaiser Pravia. Igualito, <risa> sí. me, pare... me acordé igualito.
2: <risa> sí, o sea, y, y, y de hecho, o sea, con Kaiser él y yo hablamos prácticamente todos los días y, y con, o sea, con, con Kaiser yo sé que fue básicamente la, la misma historia y, y bueno, la forma en que lo conocí a él fue buscando en, en, en YouTube eh, Cosas sobre Value, me salió un video de él Y yo lo escuché hablando y yo dije hey este tipo parece panameño, habla como panameño Y bueno, ahí, ahí nos conocimos hace ya, hace ya tiempito Vale.
1: Eh, bueno, sí, la verdad es que es una historia similar. Quiero ahora entrar un poco en tema, en calor. de la, la Seguramente las personas se estarán preguntando en este momento si Rómulo empezó a invertir en acciones hace un año y venía del trading. ¿A dónde están los 5 millones? ¿Dónde, ¿Dónde están los 5 millones? ¿De qué me perdí? Bueno, eh, voy a contar un poquito su historia. Eh, Rómulo va a entrar un poco más en detalle, pero realmente invitamos a Rómulo el día de hoy porque tiene una historia muy interesante y es que la idea que el plasmo en el blog, él eh, se sintió libre de compartirlo con, con grandes inversores de, de España, grandes inversores eh, que gestionan fondos eh, con millones de dólares, literalmente, con cientos de millones de dólares. Y Rómulo tuvo una experiencia muy, muy satisfactoria con un personaje que, que creo que la mayoría de nosotros conocemos, eh, de los que ha investigado en el mundo de la inversión, que es el, el fundador del canal de YouTube, conocido como el arte de invertir. Este, este personaje, este mentor, este, este esta persona que aporta valor en la comunidad actualmente gestiona un fondo creo que de 300 millones de euros si no me equivoco, y Rómulo le compartió su, efectivamente el blog que acaba de mencionar que es Inversión con Sentido, que el, el mismo blog lo podemos leer Juan, Joel, y lo vamos a colocar en la descripción del podcast para que ustedes también vayan y se acerquen al blog, pero lo más interesante de esto fue que el gestor personalmente contestó a Rómulo, le pareció una idea súper, súper eh, innovadora, interesante, diferente. Y lo que a mí más me impresionó de la historia es que yo como consumidor del contenido de este gestor, él mencionó en varios, varios clips, varios videos diferentes, en diferentes días, diferentes semanas, le gustó tanto la idea y siempre decía, esto me lo recomendó eh, un, un alumno o un seguidor por correo y, y yo sabía yo viendo el contenido yo decía ese que está mencionado ahorita en estos videos con millones de views ese es eh, mi amigo rómulo y efectivamente cuando nosotros podemos ir a google y podemos ver el fondo de las la personas que le estoy diciendo y podemos observar que él, que él tiene casi un 3% de, de su cartera en esta posición que literalmente descubrió Rómulo y que analizó Rómulo, efectivamente. Yo me imagino que el gestor también habrá analizado por su parte, obviamente, ¿no? No confiar a los ciegos. Pero lo más impresionante de esto es que ese 3% es unos humildes 5 millones de dólares. Entonces, lo, lo interesante es que el mundo de la bolsa es así. A veces... Nosotros tenemos una idea de 5 millones de dólares, pero no tenemos los 5 millones de dólares, entonces por eso queremos eh, invertir a largo plazo, crecer nuestro patrimonio para, para que cuando tengamos estas grandes ideas podamos apostar en grande, por decirlo así, pero quiero que, que Romulo nos cuente un poquito más de qué tal esa experiencia, eh, qué tiene esa idea de los 5 millones de dólares que, que no tiene otra persona que ya le haya mandado ideas a esta persona, porque estoy seguro que todos los días le llegan este tipo de correos como el que tú le hiciste llegar, cuéntanos un poquito sobre eso, Rómulo
2: eh, Sí, bueno, básicamente el, como fue que ocurrió, es que terminé yo de de, 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 de escribir la tesis, la cual me tomó como, como un mes entonces la subí y me puse a pensar, y entonces, ahora, <risa> eh, se, lo que hice fue básicamente enviárselas a, a familiares, amigos y tal, eh, para que me dieran su opinión. Y yo, hace, hace un año aproximadamente, yo hice el programa de, de Alejandro, del Arte de Invertir, eh, que fue aproximadamente un programa como de dos meses. Esto entonces yo obviamente estoy muy agradecido con él esto con todo lo que él me ha aportado en, 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 en todo esto y, y se la envié porque él es verdad es una persona bastante accesible y más si eres ex alumno de su, de su programa, siempre está ahí eh, apoyándote para cualquier consulta y tal, entonces yo se lo, eh, se lo envié para que me diera su opinión, esto más que todo para que me diera su opinión y, y, y si había que hacer alguno, al, al, algunos ajustes o algunas recomendaciones por arreglar que él me, que él me pudiese dar, esto sería de, de, de gran valor para mí. ¿no? Esto, entonces se lo envié y le, le gustó, le gustó la idea y, y bueno, al, eh, le gustó tanto que terminó. Terminó poniendo un 3% del, del fondo en la idea. Y es que, bueno, básicamente realmente es muy, es, es muy buena compañía y está a una, a una valoración que, de risa. Entonces. Creo, <ríe> entonces, creo que sí. no hemos
0: mencionado siquiera cuál es el nombre de,
2: de, la, de la empresa. Ah, y, y... Esta, es, es cierto, la compañía se llama Sprouts Farmers Market. Y es básicamente una línea de supermercados que se encuentra localizada en Estados Unidos que se especializan en la venta de productos orgánicos. Estos productos orgánicos, dícese de productos que son bajos en alteraciones genéticas, en todo este, de, en bajos en, en fertilizantes eh, de estos artificiales y todo eso. Y, y bueno, sí. Eh, eso es lo, a eso es lo que se dedican
0: y, y de, para hacerte la pregunta eh, yo sé que tú yo estuve leyendo el, el blog que hiciste obviamente, uh -huh. me pareció súper interesante no, no me lo he acabado, te, te mentiría ahí pero <risa> para, para hacerlo de una manera bastante resumida para Ajá. que nos cuentes acá qué fue como lo más distintivo que hizo que, que una inversión en Sprouts valga 5 millones de dólares Ahora, cuéntanos como, como los detalles principales Detrás de, de tu análisis
2: Ok Esto, Bueno, lo que pasa con Sprouts Es que es básicamente una compañía Que, que está en una industria Que le genera eh, Fuertes vientos de cola para, cre para crecer Y expandirse Esto De hecho El sector de la comida orgánica Es, es dentro de las, de, la, de, la, de la gran industria De la alimentación Es la, el subsector que de mayor crecimiento. O sea, la, la alimentación en general, la alimentación tradicional, ahora mismo te está creciendo a tasas de un 2%, 1.5%, 2.5%, que es básicamente un crecimiento que va ahí con la, ligado con la inflación. Pues. Pero después ves el crecimiento que tiene la industria de, de lo que es el sector orgánico, y ves que te está creciendo a tasas del 6, 7, 8, incluso he visto estudios que han reportado hasta 9%. Entonces, esto, eso le agrega muchos vientos de cola a la, a la compañía en términos, esto, en, el, en términos del sector en el que se encuentra. Eh, este crecimiento es, es impulsado por cuestiones como... Eh, que realmente está comprobado de que el, 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 la, las agriculturas orgánicas eh, reducen la, la pobreza en general, la concientización de las personas con respecto a, a, a lo que consumen, eh, la concientización de las personas con respecto al trato, al trato animal, porque el trato animal en la en, en, la, en la agricultura orgánica, en la agricultura, no en la agricultura, en la ganadería orgánica, es mucho más amigable con los animales que en, en la... En la, en la ganadería normal esto debido porque las carnes y todo eso al no usar fertilizantes y preservantes y todo fertilizantes perdón preservantes y todo esto eh, requiere de que los animales hagan más ejercicio coman más saludable y todo esto entonces es mejor para el trato animal y todos, todos van a concordar conmigo de que el trato animal hoy en día es un tema que, que está en boca de todo el mundo esto, vale. es, eso es en términos esto de, de la industria en general, y, y pues el, el negocio como tal es, es, es un negocio que, o sea, primero que todo, eh, esto o sea, yo encontré la compañía a través de haciendo screen, en un screener, que es estas herramientas que, eh, eh, o sea, en base a ciertas características, tú puedes filtrar una compañía. Y pues es una compañía que, si ves los números, esto te viene creciendo a un ritmo de aproximadamente 15% desde que salieron a bolsa. Esto ves los, los, los márgenes operativos y son son más elevados que la que los competidores esto vienen recomprando acciones desde hace desde, desde hace como aproximadamente cinco años el, el, los beneficios han, han ido creciendo muy bien grande generador de gran, gran generadora de caja esto y los retor, y, y los retornos sobre el capital invertido son súper elevados entonces eso es lo que te da como esto el primer indicio de que estás ante una compañía que es interesante y después ves la valoración y está esto súper barata. Después vas a ver la compañía como tal y te das cuenta que que en efecto sí está muy barata y, y basic, básicamente esto incluso en los últimos años han habido ciertos factores que han, por decirlo así, esto restringido un poco El valor potencial de esta compañía En, en, en términos de, de crecimiento en, Y en términos de, de beneficios Esto principalmente por ciertos puntos que, que, que el management ha identificado Y que están trabajando por ello Y que, y que una vez que O sea y que, y, que, y que una vez que esto, estos, eh, estas acciones que está, tomando, que está tomando el management para arreglar estos puntos que están restringiendo un poquito el valor de la compañía en el futuro, van a ser como un catalizador para que, para que puedan generar aún más crecimiento y un crecimiento muchísimo más rentable a márgenes más a márgenes más altos, por lo que te impulsa inmediatamente los beneficios y la caja que te genera, impulsando por así mismo la valoración de la compañía. Vale. Eh, así por encimita, así por encimita un poco de, de los puntos que restringieron un, un poco este valor de la compañía, están eh, cosas como que estaban invirtiendo mucho en en campañas publicitarias más tradicionales, como es la televisión y, y publicidad de empresas Ahora están migrando más a lo que es esto, cam, campañas publicitarias más en el área de lo que es campañas digitales y todo eso que te permite eh, llegar a un público más específico. O sea que es una, un método de publicidad más efectivo y sobre todo más barato. O sea, eso de una vez es un win-to-win win para, la, para la compañía. Esto también identificaron que cosas como eh, que, que los centros de distribución estaban muy lejos de las tiendas. Eso hacía que el combustible, estaban gastando mucho en, eh, más de lo que deberían en combustible. Y también que la, la distancia que, por tener mucha distancia entre los centros de distribución y las, y las tiendas, la, algunas de las... De, de los vegetales y frutas y eso no estaba llegando en la óptima condición, entonces ahora iniciaron un programa de inversión para abrir eh, 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 más centros de distribución que estén dispersos a áreas eh, más cercanas a las tiendas. Ahorita mismo eh, el, la distancia media entre los centros de distribución y las tiendas es aproximadamente 500 millas. Ahora están eh, cortando a la mitad a 250 aproximadamente y y bueno esto también están haciendo un plan de reducción de costos a través de las próximas tiendas que van a empezar a abrir hacerla eh, eh, hacerlas un 20 35 más más pequeñas, pero el management habla de que van a poder generar la misma cantidad de, de ventas y beneficios. Eh, pero con un menor costo. Eso inmediatamente te, te amplía los márgenes y te, 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 te aumenta los retornos sobre el capital inmediatamente. Y bastantes, bueno, bastantes factores. Sí, o sea, bastan, bastantes factores que invito a las personas a, a si quieren entrar más en detalles, todo está en la tesis, esto, y ahí pueden ver esto, el, el potencial que tiene a futuro la compañía, y eso me imagino es lo que vio... Alejandro, y se y inmediatamente te das cuenta, ¿no?
1: Vale. Yo te quería hacer una pregunta eh, para salirnos un poco ya de Sprouts. Uh -huh. Definitivamente es una, una buena idea, a mí me gusta, yo la tengo mi, en mi portafolio, eh, pero definitivamente no va a ser la única inversión que tengas. Lo que no. yo te quiero preguntar es, ¿cuál es o sea, ¿cuáles son tus expectativas con la bolsa? Tú no vas a meter toda una idea, definitivamente claro, vas a diversificar. Claro. Sabemos que esta idea puede tener excelentes rendimientos, pero uh -huh. si lo combinamos con las otras ideas, con tu juventud, ¿cuáles son tu, tus objetivos de inversión a 10 años, a 15? O sea, ¿qué tú esperas al invertir tu dinero en la bolsa de valores en general?
2: Eh, bueno, esto realmente la mayoría de las personas te dirían esto batir al mercado y digo sí obviamente a largo plazo me gustaría batir al mercado consistentemente esto pero realmente yo con eh, anual, eh, poder lograr un 15% anualizado a largo plazo estoy estoy bien o sea realmente si algún otro algún año que otro no vato al mercado o sea eso es independiente para mí esto con un 15% que pienso que, o sea, para nosotros, eh, los pequeños inversores, que no tenemos ningún tipo de, de limitante, ya sea por grandes cantidades de capital o ya sea por, por cuestiones regulatorias si por ejemplo, manejas un fondo de inversión o cosas así, que eso limita mucho a, a los grandes inversores. Esto pienso que un 15% es algo súper realista y en verdad sí, o sea, si tiras los números, con un 15% que tú inviertas, eh, qué sé yo, 500 dólares al mes, que son aproximadamente mil dólares al año, esto a largo plazo, a unos 20 años, a un 15% tú tienes, esto, tú tienes un gran patrimonio acumulado, y si a ese 15%, quizás un poquito más, eh, es exponencial, tienes muchísimo más. O si, a, o si aportas un poquito más de capital, esto también los resultados son son increíbles así que en verdad esto si estás centrado a largo plazo en, en bolsa con, tal que tú hagas un 15% que es bastante realista tú estás está más que bien la verdad
0: sí y aprovechando ahí a aparte de tu inversión en bolsa obviamente uh -huh. ahorita mismo tienes algún otro tipo de inversión algún otro producto financiero o estás pensando tal vez incursionarte
2: en algún en algún otro tema? Sí, esto, ahora mismo, eh, lo único, o sea, todo, todo mi, mi patrimonio, todo mi capital está en, está en bolsa, pero esto sí más adelante, en un futuro, cuando ya tenga un capital un poco más un poco más grande, me gustaría diversificar a algo de real estate. Vale. Me parece entonces, interesante.
1: Sí, yo creo que... que por lo general los que empezamos en bolsa y estamos jóvenes, nos gusta tener la mayoría del patrimonio dentro de, porque mucha, mucha gente me pregunta, ¿por qué no inviertes en bienes raíces o otro, en otro tipo de, de inversiones? Y es que si tengo algo, que tengo un plan y me funciona, y sé lo, de lo que es capaz, uh -huh. ¿por qué voy a colocar dinero claro. en otro lugar? Pues? Entonces, dentro de la bolsa uno puede diversificar y y estar listo para, para cualquier, cualquier tipo de crisis o algo por el estilo como por ejemplo Sprouts es una empresa que yo considero bastante anticrisis ¿no? y bueno, ya para, para sí. ir más o menos cerrando, te quiero hacer una pregunta y es, ¿cuánto tiempo más o menos para que, tengas una, para que las personas tengan una idea, cuánto tiempo te toma analizar y tomar una decisión de compra de una acción?
2: Ok, esto puede variar esto dependiendo del negocio, pero desde que encuentro a la compañía, veo que me interesa, eh, veo que hace sentido los números, el modelo de negocio. Eh, puede ser aproximadamente dos, tres semanas, dos, tres semanas para estar eh, eh, apretando el botón, por decirlo así. Eh, sí, aproximadamente sería algo así.
1: Ya sí es,
2: es, es, sí, ya, ya sí es, sí, ya sí es, o sea, es, ponerme a escribir la tesis y todo eso, eso ya sí es eh, mucho más tiempo, pero a, como tal, estudiarme en la compañía sí pueden ser unas dos o tres semanas.
0: Genial, yo, yo creo que cuando yo mis análisis, también están por ahí, diría que sí. como, como unas dos semanas, también es lo que me toma más o menos. Ahorita mismo, aunque Kaiser me contó lo de, lo de Sprouts y acá lo de tu historia, efectivamente me he puesto a hojearla, a estoy empezando a ver el análisis, a ver qué tal, si, si a mí me interesa, iba con, con mi portafolio y eso. Este, yo creo que ya cerrando el episodio, te, te voy a hacer, no sé, un, tal vez la última pregunta, y es, siempre tratamos de dejar los mejores mensajes para el final. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere invertir en la bolsa, pero tal vez no invertir mucho de su tiempo analizando?
2: Ok, esto, pienso que en verdad la recomendación ahí sería indexarte, eh, comprar el Spy, algo por el estilo, esto, si, si ya, o sea, si ya quieres esto, si no es que tengas todo el tiempo del mundo, pero también quieres, tal vez, generar un poquito más que simplemente el Spy, el, el S&P el 500, esto tal vez puedas esto verte a algunos gestores a algunos fondos que, que te llamen la atención que te guste que te guste su estilo de inversión y, y bueno puedes a, apostar por, por, por dichos fondos ahí digo que ya tendrías que tener un poco más de tiempo y tal vez un poquito de, de conocimientos en análisis empresarial porque si vas a invertir en un fondo o en un ETF por ejemplo también eh, también sería bueno que te estudies por ejemplo las principales eh, posiciones que están en la en la cartera del fondo o del ETF esto no tal vez estudiártelas a fondo pero tal vez más o menos ver qué qué, qué, qué hace qué, qué negocios son qué el modelo de negocio las valoraciones si no son muy exigentes esto que. Pues, si es en caso de un fondo que, que puedas entender lo que hace el gestor, cuál es su estilo de inversión, en qué se fija, en qué no se fija. Pero a, para alguien que no, no tiene nada de tiempo, no quiere complicarse la vida, lo mejor siempre va a ser la indexación a largo plazo. Y, y, y lo gracioso de eso es que a pesar de que suene simple, a largo plazo lo más probable es que vayas a batir a la mayoría de, de, de los que son estos inversores más activos. Ajá.
1: Sí, definitivamente es algo sí. que, que explota la cabeza, porque sobre todo una persona como, bueno, como los tres que estamos aquí, que nos pasamos dos, tres semanas para tomar una decisión de compra, realmente vale la, vale la pena el tiempo que uno está colocando versus los rendimientos que va a obtener. Bueno, el tiempo a nosotros tres nos lo dirá o no y siempre, siempre hay oportunidad para para alterar y cambiar estrategias de inversión y, y tomar esas decisiones eh, bueno Romulo yo creo que no tenemos más, más preguntas eh, la verdad que, que aportaste valor una, una manera interesante de ver la bolsa que es el análisis profundo eh, y encontrar nuevas ideas quiero, quiero hacer como una, una recopilación bastante breve y es que primero esta idea es muy buena porque es un sector que crece, es anticrisis etcétera, etcétera. ¿cómo encontraste esta idea? en un screener un screener, eh, para los que no saben, es un filtro de, de ideas eh, o de acciones que se conoce online como finviz Investing.com. Eh, el, para el que no sabe, nos puede hacer las preguntas y nosotros lo, lo podemos, les podemos enviar los links, etcétera, etcétera. Y en resumidas cuentas, te toma entre dos y tres semanas tomar una decisión de compra. Para el que no quiere hacer este trabajo que hizo Rómulo puede definitivamente indexarse. Esa es la recomendación de Rómulo, pero bueno, en otros episodios tocaremos de nuevo el tema de, de la bolsa. Claro que sí, seguiremos hablando de esto. Eh, no sé si Juan quiere aportar algo más.
0: No, definitivamente que yo personalmente siempre recomiendo esa, esa vía de inversión, de indexarse. Pienso que para, para un principiante, tal vez que no tiene mucho tiempo, es una muy buena opción y, y definitivamente que también la recomiendo. De vuelta, a decirte Rómulo, gracias por por haber aceptado la invitación y obviamente aportar con, con tus anécdotas y tus conocimientos. No todo, no todo el mundo tiene ideas como esta, que, que, se, que puedas contar y decir, wow, un gestor de inversión grande con un fondo de 300 millones de dólares puso 5 millones en, en mi tesis de, de, de inversión. Es definitivamente que algo diferente en el podcast, una, una definitivamente una buena anécdota. Así que gracias por haber aceptado la invitación.
2: No, no, gracias, gracias a ustedes y no, felicitaciones con todo lo que están haciendo y, y bueno, gracias a ustedes por la invitación, la verdad, fue súper divertido, interesante.
1: Bueno, eh, Juan, cuídate y gracias Romulo. un saludo a todos.
2: Un saludo. Todo lo
0: que, todo lo que hemos dicho acá ha sido financieramente correcto, cuídense.
2: <risa> Bye.